0: 에그나의 영화관 정여울의 도서관 안녕하세요. 여러분과 아름답고 풍요로운 책 이야기를 나누고 있는 작가 정여울입니다. 이번 주에 만나고 있는 작품은 베르나르트 슐링크의 책 읽어주는 남자입니다. 10대 소년 미하엘과3 0대 한나 사이의 운명적인 만남을 이어준 매개체는 바로 낭독이었습니다. 그를 읽을 수는 없지만 듣고 싶어하는 안나. 그녀가 어린 소년에게 바랐던 유일한 사랑의 방식은 바로 낭독이었지요. 오디세이부터 전쟁과 평화, 변신, 그리고 릴케의 시집에 이르기까지 처음에는 밋밋하게 책을 읽어주던 소년은 이제 책 듣기에 푹 빠진 연인을 위해 점점 멋진 성우이자 변사이자 배우가 되어갑니다. 이제 어른이 된 미하엘은 한나가 나치의 일원이었다는 것을 알고 절망합니다. 그녀가 300여 명의 유태인들을 죽게 만든 장본인이라니. 그녀의 죄상은 한 개인의 죄가 아니라 함께 상부의 명령을 수행한 동료들의 죄임과 동시에 거부할 수 없는 상부, 즉 국가라는 거대한 시스템의 죄이기도 했습니다. 화재로 인해 수백 명의 유태인이 사망한 사건 당시 한나는 다른 감시인들과 함께 상부의 명령을 수행한 것이지만 나머지 다섯 명의 감시인들은 한나에게 모든 책임을 덮어 씌웁니다. 역사도 국가도 국민도 희생양을 필요로 했던 것입니다. 한나는 자신도 어쩔 수 없었다고 진술합니다. 그러면 재판장님 같았으면 어떻게 하셨겠습니까? 재판에서 그녀는 당시 상황을 기록한 보고서에 대한 필적 감정을 요구받습니다. 하지만 한나는 감정해야 할 글씨체 자체가 없었습니다. 문맹이었기 때문입니다. 문맹임을 고백하면 충분히 감형받을 수 있었지만 다른 모든 사람들의 죄까지 뒤집어쓴 채 종신형을 선택합니다. 한나는 문맹임을 고백하느니 차라리 종신형을 택할 정도로 그 사실이 끔찍하게 수치스러웠던 것입니다. 그때까지 한나가 문맹이었던 사실을 몰랐던 미하엘은 그제야 한나의 기이한 행동들을 이해할 수 있게 됩니다. 그녀에게 쪽지를 남겨놓고 잠시 외출을 했을 때 그녀가 왜 그토록 광기어린 분노를 자제하지 못했는지 함께 간 여행에서 왜 메뉴판도 지도도 쳐다보려 하지 않았는지 그 모든 행동에는 문자가 필요했던 것입니다. 미하엘은 한나가 문맹임을 증언하여 가명을 호소할 수 있다는 것을 알았지만 그녀를 구할 수 있는 마지막 기회를 놓치고 맙니다. 정녀울의 도서관이었습니다.